0: 欢迎继续收听《正说清朝十二帝》，嘉庆帝永琰第二部分，惩治和珅中。和珅在朝二十多年间，重要的升官和封爵者就达五十次之多，其原因之一是和珅对乾隆能揣摩其旨意，迎合其所好，满足其欲求，博得其欢心。一和珅与乾隆和诗。乾隆一生喜爱作诗，和珅为了迎合乾隆皇帝，下功夫学诗写诗，并造诣很深。他的诗收在《嘉乐堂诗集》中，流露真情，比较感人。和珅还经常与乾隆和诗。历史档案中至今保存着当年和珅与乾隆和诗的文档。二、和珅仿乾隆书法。乾隆爱书法。和珅就刻意模仿乾隆的书法，他写的字酷似乾隆的御笔。乾隆后期有些诗匾题字，干脆交由和珅代笔。我们现在看到的北京故宫重华宫内屏风上的诗文是乾隆书写，而挂在故宫崇敬殿的御制诗匾，据考证就是由和珅代笔的。从中可以看出和珅书法之造诣。三。和珅同乾隆共同修持密宗，乾隆崇奉喇嘛教，对佛教经典颇有研究。他曾主持翻译并刻印了满文大藏经。和珅也学佛经，有的书说和珅同乾隆一起修持密宗。总之，和珅同乾隆有着一种极为特殊的、难以言明的密切关系。四，和珅体贴侍奉乾隆。乾隆是老人，喜欢别人奉承照顾，和珅就陪伴在乾隆左右，对皇上服侍照顾体贴周到。从朝鲜《李朝实录》中可以看到，和珅虽贵为大学士、军机大臣，但每当皇帝咳嗽吐痰的时候，他就马上端个痰盂去接。五、和珅满足乾隆奢欲。乾隆晚年生活奢华，大兴土木。为自己建造了宁寿宫及花园，以作退闲颐养天年之所。他六次南巡，沿途建造了三十座行宫，花费巨大。乾隆八十岁大寿，举行万寿大典和千叟宴，和珅总管这件事需要大量银子。当时国库拮据，银子从哪里来呢？和珅用各种手段聚敛钱财，比如侵吞、贿赂、索要。放债、开店、收税、盘剥盐商等，他命令外省三品以上大员都要进献，在京各衙门长官要捐出俸银，两淮盐商要捐银四百万两。和珅很快满足了乾隆八十大寿花费的需要。和珅还用易罪银，就是让有过失的官员以交纳罚银代替处分，少则数千两，多则几十万两。这些易罪银不入国库，交到内务府入乾隆私囊。内阁学士尹壮图上奏皇帝表示反对，结果差点丢了性命。昭莲在《孝亭杂录》中说，和珅多方搜刮勒索，使得原来入不敷出、需要户部补贴的内务府，也没有几年就扭亏为盈。乾隆能够随意享乐，当然对和珅就更加依赖。同时，和珅也中饱私囊。凡是外省进贡皇上的礼物，都要过和珅这一关，他从中截取，以致他所藏珍珠手串比皇宫的还多还大。和珅有一部分珠宝就藏在住宅的夹墙里。乾隆年龄越来越老，执政时间越来越长，宫女、妃嫔、太监都没有文化，不能同他交谈诗文、书画。国经也不能帮他处理军国大事，进行多种语言文字交流，所以和珅对老年乾隆来说是没有一个人可以替代的。由于乾隆的宠信，和珅的官职扶摇直上，在清朝近三百年历史上是空前绝后的。和珅的官武职：镶蓝旗满洲都统、正白旗满洲都统、镶黄旗满洲都统、步军统领；文职。内务府大臣、御前大臣、议政大臣，正白旗领侍卫内大臣、正黄旗领侍卫内大臣、军机大臣、领班军机大臣、协办大学士、文华殿大学士、户部尚书、吏部尚书兼办理藩院尚书事，学职、殿试读卷官、日讲起居住官、四库全书馆正总裁、石经馆正总裁、国史馆正总裁、翰林院长院学士。前官，崇文文税务监督，内职监管太医院、御药房事务，爵位太子太保、伯爵、公爵。和珅在升官的同时，也在为自己挖掘坟墓。和珅靠乾隆宠信发迹，也必然随乾隆升天而自闭。嘉庆早在做皇子、嘉亲王时就对和珅不满，嘉庆继位后，乾隆还在，他投鼠忌器。而没敢动手。嘉庆四年正月初三日，乾隆崩于紫禁城养心殿。嘉庆帝永琰在乾隆死日亲政。嘉庆在办理大行皇帝乾隆大丧期间，采取断人措施惩治权相和珅，举朝上下大为震惊。乾隆做了三年零三天太上皇，仍紧紧地把持着实权。这使得和珅依然受宠，但是毕竟形势发生了变化。和珅在乾隆与嘉庆间采取四手：第一手是紧紧依靠太上皇乾隆；第二手是讨好嘉庆皇帝；第三手是限制嘉庆皇帝的权势；第四手是防止嘉庆日后对自己进行惩处。所以他在乾隆和嘉庆之间，在嘉庆面前和背后都表现了两面派。和珅竭尽全力限制嘉庆，培植任用自己的亲信。嘉庆继位时，他的老师朱珪当时任广东巡抚，向朝廷上了封表示庆贺的奏章。和珅就到乾隆面前告朱珪的状，不过乾隆并未理睬。嘉庆元年，乾隆准备召朱珪回京，升任大学士。嘉庆写诗向老师表示祝贺，和珅又到乾隆那里告状。说嘉庆皇帝笼络人心，把太上皇对朱珪的恩典算到自己身上。这一次乾隆生气了，他问军机大臣董告：「这该怎么办？”董告跪下劝谏乾隆说：“圣主无过言。”乾隆才作罢。不久，和珅还是找了个借口，怂恿乾隆将朱珪从两广总督降为安徽巡抚。和珅。还将他的门下吴省兰派到嘉庆身边，名义上是帮助整理诗稿，实际上是监视嘉庆的言行。嘉庆二年，领班军机大臣阿贵病故，和珅只知进不知退，便成为领班军机大臣。这时的乾隆已年老体衰，记忆力很差，昨天的事今天就忘，早上做的事晚上就记不得了。和珅真正成了乾隆的代言人。也就更加为所欲为。和珅自作聪明，作茧自缚，自坏其事。永琰当皇子时被定为储君，和珅密知此事，于乾隆公布嘉庆为皇太子的前一天，送给永琰一柄如意，暗示自己对嘉庆继位有拥戴之功。嘉庆笑在脸上，恨在心里，但因和珅是乾隆的宠臣，老奸巨猾。朝廷上下各种关系盘根错节，不便动手。嘉庆在乾隆死后短短的十五天里，就把一个被先帝恩宠三十年的二皇帝加以惩治，举措得体，干净利落，取得胜利。嘉庆采取的办法是：第一，欲擒故纵。嘉庆继位后，太上皇还健在，他面对一个老谋深算并深受太上皇。宠信的和珅采取了欲擒故纵的策略，和珅的一举一动他看在眼里却不动声色。有些大臣在他面前批评和珅，嘉庆说：“我还准备让和珅帮我治理国家呢。”嘉庆向太上皇奏报的一些军国大事，也经常让和珅去代奏、转奏，以此表示信任，稳住了和珅。第二，调虎离山，乾隆驾崩。和珅失去靠山，死期已经逼近。当天，嘉庆一方面任命和珅与瑞亲王等一起总理国丧大事，一方面传谕他的老师安徽巡抚朱珪来京供职。初四日，嘉庆发出上谕，谴责在四川前线镇压白莲教起义的将帅茂公，并借此解除和珅死党胡长安的军机处大臣职务。嘉庆命和珅与福长安昼夜守陵，不得擅离，切断他们与外界的联系。这实际上剥夺了和珅的首府大学士、领班军机大臣、护军统领、翰林院长院学士的军政大权。第三，突然出击。正月初五日，几世中、王念孙等官员上书弹劾和,和珅弄权舞弊，犯下大罪。初八日，嘉庆宣布。将和珅革职、逮捕入狱，在朝野掀起政治大波。嘉庆进行了一系列的人事调整，如初八日，嘉庆命令从即日起，所有上奏的文件都要直接向皇上奏报，军机处不得再抄录副本，各部院大臣也不得将上奏的内容事先告诉军机大臣，并命宗室瑞亲王淳颖、定亲王绵恩、怡亲王永璇。庆郡王永璘等分别掌握军政大权。第四，制造舆论。嘉庆命各直省和在京大员就和珅事向朝廷表态。直隶总督胡继堂首先表态，他在奏折中指责和珅丧心病狂、目无君上、误国病民、贪渎放荡，真是一个无耻小人，请求将其临时处死。凌迟就是千刀万剐。嘉庆立即批示，在京三品以上官员讨论这个意见，若有不同意见，也可以自行向皇帝上奏。实际上就是以胡记堂的意见定下基调，并预示各省都府要他们都表明态度。第五，惩办和珅。初九日，在公布乾隆遗诏的同时，将和珅、胡长安的职务革除，下刑部大狱。命怡亲王永玄、承亲王永兴等负责查抄和珅家产，并会同审讯。初十日，嘉庆御批，史例查办，以赴委任，全面清查和珅大案。十一日，在初步查抄审讯后，嘉庆宣布和珅二十大罪状，主要有欺骗皇帝、扣押军报、任用亲信、违反组织、贪污敛财等。十八日，在京文武大臣会议奏请将和珅凌迟处死，将同案的福长安斩首。嘉庆四年正月上谕当中记载，嘉庆于是和珅罪有应得，但考虑到他曾任领班军机大臣，为了朝廷体面，赐他自裁。据说和珅在狱中自知生命不久，对着窗外圆宵明月，感慨赋诗道：“对景伤前世。”怀才误此身，在电视剧《宰相刘罗锅》中有这样的镜头：和珅得到嘉庆皇帝赐给他的三尺白绫，在狱中自尽。富长安以阿附和珅，令其到和珅死所跪视和珅自裁，并革去军机大臣、户部尚书职，逮下狱及其家。第六，讲求策略。和珅得罪的是先皇。所以要在皇父大丧期间处置这个先皇的罪臣。和珅被诛后，其党羽皆惶恐不安，有的朝臣上书力主穷追其余党。嘉庆并没有这样做，而是在除掉和珅后马上收兵，对和珅的亲信除伊江阿、吴省兰、吴省钦等人给予处分外，其他由和珅保举升官者。或给和珅送贿者，概不追究；嘉庆宣谕，凡为和珅荐举及奔走其门者，悉不深究，免其圈改，咸与自新。死谕一下，人心始安，政局稳定。